0: Hallo lieben. herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Am Herd. Hier sind Simone, Marco und Adi.
1: Hallo.
0: Hallo. Also das funktioniert. <lacht> Wir sind heute zu Gast bei einer sehr, sehr, sehr speziellen Person. Also jemand, der in Wien Knödel für sich entdeckt, kommt eigentlich an dieser Adresse gar nicht vorbei. Würde ich sagen, oder? Was sagt sie? Definitiv. Ja, also kann man durch sagen, hier gibt es einfach die besten Knödel der Stadt. Um, wir sind heute nämlich bei der lieben Herknerin. Hallo. Hallo, hallo. <lacht> um, vielen, vielen vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es ist, wir sitzen ja. nämlich gerade bei dir im Lokal, sind natürlich alle getestet, genesen oder ähm, geimpft. geimpft natürlich. <lacht> um, und wir freuen uns irrsinnig, dass wir in diesem wunderschönen erweiterten Wohnzimmer eigentlich da sein dürfen. Und wie geht's dir? Wie bist du drauf? Bist du ready für die Fragen?
2: Ich bin total ready. Ich genieße gerade die Ruhe, die Stille dieser Räume, weil das ist ja sonst immer eher in einer anderen, anderen Tonlage hier alles. Und insofern, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr in meinem Wohnzimmer seid.
0: <lacht> <lacht> um, Wohnzimmer, du hast ja gemeint, es gibt eine andere Geräuschkulisse. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie läuft so ein Abend für dich ab am Abend? Also womit beginnst du den Tag? Wie, wie ist das für dich?
2: Hm, naja, ich würde sagen... Vielleicht zu der ersten Frage. Also es läuft italienisch ab. Also es ist hier extrem lebendig dann und das ist eigentlich auch etwas, wofür ich lebe oder wofür dieser Ort lebt, dass es so ein, ein, ein Zuhause für viele Menschen ist. Ja? Für Junge, für Kinder, für Hunde, für also alle Generationen. Also, Jetzt läutet
3: das Reservierungsstil alles Das war super. Das war super
2: das ist übrigens mein altes Nokia-Handy aus den, ja, anno Schnee ist. <lacht> liebe ich.
1: Mit selbst komponierten,
0: Video
2: so, mit selbst komponierten. <lacht> Der Akku hält eine Woche. Ja. <lacht>
0: Wir haben das eigentlich auch so, ja. mit alten Nokia-Handys. Das,
2: das, das ist das Beste. Ja, also das, ist absolut, echt das ja. absolut das absolut allerbeste. Und sonst, ja, wie fängt mein Tag an? Ich brauche immer so, auch einmal eine halbe Stunde, so eine Zeit für mich wirklich, wo ich mich so hinsetze und äh, dann trinke ich meinen Tee und dann schaue ich mal, was steht heute alles an und dann gehe ich eigentlich relativ bald ins Geschäft eben und dann kommt es halt von Kühlschrankkontrolle bis was fehlt für den Einkauf, was, was gehört gekocht, ja, was halt alles so anfällt in einem Betrieb, wo man halt dahinter steht als Person auch. Und dann, dann geht es los, Ja, bis zum Abend durch, wenn dann die ersten Gäste kommen. Das ist natürlich immer, noch immer nach acht Jahren eigentlich so einer der spannendsten Momenten für mich und auch noch immer ein sehr aufregender Moment. Und jetzt nach dem siebenmonatigen Lockdown umso mehr.
0: Ja, hast, ähm, die letzten sieben Monate warst du nicht untätig.
2: Ich war nicht untätig, also ich, ich bin allerdings vor allem in meiner privaten Küche gestanden und habe wirklich, glaube ich, dreimal am Tag gekocht. Mein Freund hat immer gesagt, willst du eine Fußballmannschaft ernähren oder wer soll das <lacht> alles essen? Aber es hat mir total Spaß gemacht. Ich habe es ehrlich gesagt auch fast gebraucht im Nachhinein gesehen. Und dann hatten wir auch eben, komm mit deinem Topf, also hatten wir auch zwei Pop-Ups, in denen es darum geht, dass man wirklich Sachen, also dass man sein eigenes Geschirr bringt, ähm, und wir das Essen dann einpacken und man es sich zu Hause frisch zubereiten kann, also eben ohne Verpackung. Einfach, dass der Geschmack wirklich am besten erhalten bleibt. Und ja, und so, so, so vergingen dann die Monate. Und also Kochbuch
3: ist am, im, im Planen. Ja, es ist immer was los.
0: Das ist gut. Das ist
3: gut. Voll cool. Stefanie, du bist meine absolute Lieblingswirtin, das ist wirklich kein Geheimnis. Ähm, immer wenn man zu dir kommt, ich, wie du gesagt hast, es ist immer super Stimmung, man ist sofort gut drauf und es gibt die besten in der Stadt. <lacht> ähm, was super spannend ist, erzähl mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Du bist ja nach London dann gegangen, Kunst- und Kulturmanagement zu studieren und dann zurück und wie kam es zu Härknerin?
2: Wie kam es zur na Naja, ich bin ja ein echtes Wirtshauskind. Also mein Vater war laut Kritikern einer der Ersten, der die Wiener Küche wieder salonfähig gemacht hat. Ähm und meine Mama und mein Papa haben zusammen den Härkner eben äh, gegründet, also 84, da war ich gerade zwei Jahre alt. Und als Wirtshauskind ist es halt irgendwie, also dreht sich halt das ganze Leben nur ums Essen. Allerdings erklären einem die Eltern halt schon von ganz früh an, oder hat man mir zumindest immer gesagt, ich darf alles machen, aber nicht in die Gastronomie gehen. Und so habe ich bin ich halt... Also ich war in der französischen Schule und bin dann immer so hab mit Kunstgeschichte in Wien begonnen. Dann bin ich nach England gegangen habe dort Kunst- und Kulturmanagement studiert. London war halt super kulinarisch auch, weil alle diese ganzen internationalen Geschmäcker, die wir in Wien, also die es halt nur vielleicht ansatzweise gab, die, mit denen war ich dort wieder konfrontiert. Und zusätzlich hat mir aber natürlich die Wiener Küche auch sehr gefehlt. Und mir hat die Küche meiner Eltern gefehlt und die Kaiserschmarrn-Suppe und die Knödeln eben und all diese gefüllte Kalbsbrust und eben all diese vielen guten Dinge. Und ja, dann habe ich mich irgendwie neben der Kunst natürlich immer mehr auch mit dem Kochen beschäftigt. Ich bin dann auch viel nach Asien, also mein, mein Spezialgebiet war ja damals zeitgenössische Kunst aus China. Das war extrem faszinierend, weil da gerade viel passiert ist. Da war schon diese zweite Generation nach Weiwei und so weiter, die da tolle Kunst gemacht haben, sehr politisch auch. Ja, und dann bin ich nach Wien zurück und habe dann eigentlich mehr im Kunst- und Kulturbereich weitergearbeitet. Hatte dann einen Job bei den Lomographen. das mhm. war so ein extrem mhm. wirtschaftlicher Job. Ähm, und irgendwie bin ich halt im Office gesessen und nach so nach einiger Zeit oder nach nach eigentlich glaube ich fast zwei Jahren habe ich mir gedacht so dieses so also vor dem Computer zu sitzen das ist irgendwie so 40 Stunden das das bin ich einfach irgendwie nicht das ist so und mit der ganzen Welt zu telefonieren und zu kommunizieren aber eben ohne direkt kommunizieren zu können also die Menschen das fehlt mir und dann war halt da kurz vor meinem 30er, das ist halt so, also noch keine Midlife-Crisis, aber doch, doch, da halt so der 30er steht an, ja. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas, das muss was anderes sein, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen unglücklich. Und dann, ich bin damals sehr viel in, in eine Bar gegangen, in eine Wiener Bar, in die Losbar. Und also habe dort was gelebt, <lacht> habe ich mir im Nachhinein das Gefühl. Und dann bei einem Gespräch mit meinem besten Freund und nach schon ein paar Martini-Cocktails, die ja meine Lieblingscocktails sind, die es auch hier bei uns gibt, äh, sagt er: Du musst dein Lokal aufmachen. Und natürlich nach ein paar Drinks sagt man halt so: Ja, klar, ja, das ist es. Und das Witzige war, das war aber eigentlich dann wirklich die Gründung. Also das war eigentlich der Startschuss. Und von da an habe ich dann relativ bald äh, gekündigt und wirklich gesagt, ich mache jetzt ein Lokal auf, ich mache es einfach. Und das Interessante war, dass meine Freunde gesagt haben, das war uns eigentlich immer schon klar, wobei mir das wirklich überhaupt nicht klar war. Also das war wirklich so, wie wenn ich von schwarz auf weiß äh, ja. geschalten hätte. Und meine Mutter hat damals gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage und ich unterstütze dich auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Gut, aber dazu muss man sagen, dass sie jetzt gerade in der Küche steht. Also.
2: Ja, genau, das ist es eben natürlich. Ja, das, das, das war, glaube ich, der erste echte Streit mit meiner Mama. Und Ich meine, sie, hat, sie steht seit 45 Jahren in der Küche. Ja, meine Eltern haben auf Frauenniveau gekocht. Das ist so diese alte Schule, wo man wirklich auch immer geschaut hat, dass man aus jedem Lebensmittel das Größte herausholt, das Meiste herausholt, eine Schule, in der nichts weggeschmissen wurde. Also eigentlich alles, was auch jetzt sowieso wieder voll im soll ich sagen, Standard eigentlich ist oder immer hätte Standard sein sollen. Und jetzt von meiner Mama natürlich zu lernen, ja, noch immer, und, und ihren Schatz, ähm, gerade auch, weil mein Vater nicht mehr lebt, ja, sozusagen meine Tradition, meine Geschichte meine Kindheit, das eben wieder aufzunehmen und das dann leben zu können, das ist einfach etwas ganz Besonderes.
3: Definitiv. Das spürt man, finde ich, auch sehr.
2: Schön. Ja. Und vielleicht, was noch wichtig ist, ich denke immer, wenn mein Vater nicht gestorben wäre, weil also ich war doch relativ jung, also er ist 1997 gestorben, er war 57 Jahre alt und ich war 13, ich sage immer, wenn er noch leben würde, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht ja, mhm. weil er halt, ja, also das ist für mich ein extrem, zusätzlich ein sehr emotionaler Ort, weil es hier, weil es eine Art ist, meinen Vater weiterleben zu lassen, für mich
0: auch. Ja, so eine Verbindung aufzubauen, wieder.
2: Ja. Deswegen auch der Name zu Herknerin das ist auch Genau, es war dann, also ja. Herkner ist unser Familienname und er war da zum Herkner und war irgendwie klar, so, also, ich bin das Weibliche oder das, ja, das Feminine darin und das, das das äh, bin ich und äh, genau. Ich so
3: weitergetragen, sehr schön. Ja.
1: Ja, super Geschichte. <lacht> wie, wie war die Gründung, was für ein Chaos habt ihr das überlebt? <lacht> was ist gut gelaufen, was nicht? Wo, wo sagt ihr, ich glaube, ihr habt ihr Glück gehabt, weil da eben Erfahrung schon aus der Familie da war oder hat es gar nicht
2: geholfen? Ach Gott, <lacht> das sind so Momente, die man wieder verdrängt. <lacht> also die Gründung, also ich, ich, ich hatte immer das Gefühl, dass ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, im Nachhinein gesehen sind da Sachen dahergekommen. Ja, von, die, wo ich ich habe viele Tränen geweint. Einfach halt das Lokal, in dem wir jetzt sind, in meinem Lokal. Ja, das war kein Restaurant. Das heißt, ich habe eine Betriebsanlagengenehmigung hier hereingebracht. Ich wollte unbedingt sitzen hier wirklich in einem alten Installateurgeschäft. Das ist ein Haus, das überhaupt, glaube ich, um 1700 irgendwas deshalb auch diese wunderschönen
3: ähm,
2: ja. wie nennt man das Arkaden oder Gewölbe Gedanke genau so und ähm und, und draußen diese wunderschönen Kacheln und, und diese Schrift. Und ich, ich, ich wollte unbedingt so einen Platz schaffen, den ich zu meinem Platz machen kann und der nicht schon eine Vorgeschichte hat. Das war, also das war mal so das eine. Zusätzlich wollte ich eigentlich ein Pistro oder mit acht Sitzplätzen haben. Also, das war, das war überhaupt nicht die ja. Idee, dass das so groß wird. Im Nachhinein gesehen. Ja, und dann hat sich. Also eben die Baustelle war in Albtraum, dann die ganzen Genehmigungen dann finanziell natürlich, also von Lüftung bis Küche und Co. das Ganze. Also wie gesagt, ich habe ich hab viele Martinis gebraucht und auch viele Tränen gefallen. Und meine Freunde waren ganz großartig, die haben mich alles so unterstützt. Also gerade am Beginn hat, ähm, haben meine Freunde mir geholfen zu servieren, weil es relativ früh mehr, viel mehr los war als gedacht und dann kam einmal ein Kritiker und hat gesagt, du Steffi, ist das dein Konzept, dass deine Freunde hier ab? Und ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht. Und er so, nein, ist besser für ihn. Aber wir lachen noch immer so also mit meinen Freunden. Also, also ja, also es war ganz, ganz wilde, wilde, wilde und, Zeit. und wilde Zeit. Es war wirklich wilde Zeit. Aber das ja. ist
3: eigentlich dann das Schönste, woran man sich dann zurückerinnert, dass man das zusammen irgendwie gemacht hat und geschafft hat. Und Absolut ist. Und ich, ich glaube, bei uns auch so. Ne. Wenn, und ich denke
2: immer, wenn es so smooth laufen würde, ich glaube, dann
3: wäre es auch zu langweilig, oder?
2: Dann wär's auch langweilig. Ja, genau.
0: Ja, das, das reden dann ja sagt man das immer so ja. Ja. Ist. Ja. Das Aber Ja, kommen halt wirklich ja. die besten ja. Geschichten
3: und ja. die besten Erinnerungen. Ich, ja, ich glaube, glaub, eine
0: der stärksten äh, Fähigkeiten des Menschen ist einfach wirklich Humor, dass wir sogar in den ärgsten Situationen versuchen, noch... Ja. Das, den Humor zu entdecken und dann später uns darüber zu Tode lachen. Denke, ach, wie lustig war das? Und während das passiert, denkst du dir: oh, Fuck, wie komme ich da jetzt raus? So. wenn es richtig
1: extrem wird, dann lacht man manchmal auch. Dann wird ja. ja. man ein bisschen verrückt, das ist das aber. Der Humor darf man ja.
3: wirklich
2: nie verlieren. Ja. Also, aber zweites ja. Möchte ich keins aufmachen, ja? sage ich jetzt. Okay. <lacht>
1: Was hat sich geändert, wenn man sich das Lokal heute mit Öffnungszeiten und Konzept anschaut und zu so 2013? Was hat sich entwickelt? Was Fast gar
2: nichts. Nicht. Also, wenn ich mir das konnte, also, das ist eigentlich, muss ich sagen, etwas, worauf ich sehr stolz bin, dass ich glaube ich sehr konkret damals, oder dass mir ganz klar bewusst war, worum es hier eigentlich geht. Also, wofür steht die Herknerin? Ja? wer bin ich? Ja, weil schlussendlich ist das, das ist sozusagen. Wie meine, ja, wie meine Verlängerung meiner Persönlichkeit oder, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie man das sagen kann, aber ähm, es war ganz klar, äh, wie die Küchenlinie ist, es war ganz klar, was für Teller, welches Besteck verwendet wird, also das, das war für mich ganz eindeutig natürlich, weil ich halt auch eine starke Prägung mhm. da auch von meinen Eltern hatte, und ähm, wenn ich mir jetzt ähm, mein Konzept oder mein Businessplan oder wie, auch immer, wie man das jetzt nennt, durchlese, dann kann ich sagen, dass das eins zu eins eigentlich noch immer steht. Wow. Ja. Das ist richtig ja. großartig.
0: Also das können, glaube ich, nicht viele behaupten.
2: Ja. Dass du so eine ja. starke Vision hattest, und mhm. die bis jetzt besteht. Und irgendwie toll. auch so das Moodboard von der Umsetzung, auch so dieses, es, es freut mich selber ja sehr, dass das so bin ich aber eigentlich erst jetzt vor, also immer mehr in letzter Zeit drauf gekommen. Und äh, eben auch eine großartige Frage, ja weil <lacht> <lacht> das, das ist nicht so... Hast ja. du da,
1: das heißt, du hast auch keine Unterstützung gehabt, wie, du hast keinen Architekten engagiert, also den Nein. Innenkonzept oder so also, ich, ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch das Geld nicht dazu mhm. gehabt, aber es war auch, trotz all dem wäre mir klar gewesen, dass ich das so auf gar keinen Fall mhm. machen möchte, weil ich immer, ich finde das halt so, ich also Persönlichkeit ist für mich etwas ganz Wichtiges, ja, und es hat viele Jahre gedauert, dass ich mich getraut habe, ich selber sein zu können, mhm. zu meiner Person zu stehen und das würde ich sagen, ist vielleicht für einen Menschen oft noch immer, kämpfe ich da manchmal und sage, was ist mein Lebensweg und, wo, und aber zu sagen zu können, dass das immer stärker wird und auch ich immer authentischer werde und mein Leben so lebe oder mich traue zu so leben, wie ich bin, das ist eigentlich dann das Schöne. Und mhm. wenn man das mit der Arbeit kombinieren kann, etwas ganz Besonderes. Ja.
0: Würdest du sagen, dass dir die Zeit in London geholfen hat, um das so klar sehen zu können? Weil ich glaube, dass du sagst, dass du mal einfach mal von dem Leben hier äh, dich rausgenommen hast, mhm. woanders hin bist,
3: was
2: anderes gesehen was hast anderes gesehen ja. hat
0: und dass sich halt das auch dazu bewegt.
2: Absolut. Also, also London ist ich so eine coole, geile Stadtchen, das muss man echt sagen. Also es, ist, es nimmt einem wahnsinnig viel Energie, aber es gibt einem auch so viel Energie. Und genau wie du sagst, das war wirklich so, dass ich dort gesehen habe, ah, da gibt es auch so Lokale und so Lokale. Und es muss nicht immer so sein. Und dieses auch, gerade die Engländer finde ich akzeptieren, das sehr schön, wenn man wie man ist oder dass mhm. es so tritt, so auf wie, also dieses Bunte auch, diese Vielfalt in, in London und dann aber auch Städte wie Berlin und ich bin immer viel gereist, also ich auch dadurch, dass ich in Lisee war, das heißt, da ist man schon sehr international aufgewachsen. Wir waren, glaube ich, in der Klasse 25 Nationalitäten, also Wahnsinn. meine beste Freundin ist halb Tibeterin, ja, also ich meine, da gibt es unglaubliche Stories und dann halt viel unterwegs zu sein und ich meine, so wie ihr, also das, das bereichert einen unglaublich und das ist auch ein großer Schatz, ja.
1: Weil, weil du gerade vorhin gesagt hast, dass es dir jetzt vor allem im Nachhinein sehr klar wird, dass das alles irgendwie einen Faden hat, heißt das, dass es am Anfang für dich nicht so klar war und du einfach so gemacht hast und im Nachhinein deckst du dir, boah, das hat voll das passt eigentlich. Weil man ja. muss sagen, man kommt hier rein. Wenn man wenn man dich sieht und man kommt von oh, außen, das, das passt alles, also eine, als ob das jemand durchdesignt hätte den letzten <lacht>
2: Schritt. Das Arge ist wirklich genau, wie du sagst, am Beginn, glaube ich, war mir das nicht so, weil du bist so im Tun und du bist nur wie diese Maus oder dieser Hamster in diesem Rahmen ja. und schaust immer nur, dass du dich von einem zum Nächsten hiebst, weil du weißt, es muss jetzt das erledigt werden und das, weil sonst geht es nicht voran. Und, äh, und so hat es dann. Aber Intuition hat, ist etwas, das ich glaube, ich auf die, die, die war da und jetzt beginne ich, sagen wir so, als langsam werdende, reifere Frau, <lacht> kann ich die auch noch mehr spüren und, und, und damit auch vielleicht noch mehr spielen, als mhm. ich es vor ja, jetzt doch fast, also acht, neun Jahren. Ja, ich glaube, das ja. ist eine
1: super wichtige Message, weil ich glaube viele sind vor allem wenn man mit etwas beginnt, voll überfordert mit mhm. diesem, du musst wissen, wie deine Vision ist und so weiter. Und ich glaube in Realität wissen das viele so grob, man hat schon eine Idee, wohin es geht, aber so wirklich festmachen an bestimmten Dingen kann man es nicht.
2: Und dass ich, man auch auf ja. sich hört. Total. Ja. Ich meine, was mir auch geholfen hat, war, äh, mir war klar zum Beispiel, wie meine Vision, also, das, also die war im Kopf, ich hatte aber doch Schwierigkeiten, sie aufs Papier zu bringen, mhm. weil ich bin, nicht, ich bin schriftlich eine Katastrophe. Also ich war immer in der Schule schon mündlich eins, schriftlich fünf und was mir da geholfen hat, war auch wieder, nicht irgendeine Firma oder so, sondern mein bester Freund, der da unglaublich gut ist, und der hat gesagt okay, erzähl, erzähl und der hat es dann echt geschafft, auch meine Ideen in so ganz, also in wenigen Sätzen, also das ist dann auch so, das mhm. hilft einem vielleicht dann wieder mehr in diesem doverbo in dem man drinnen ist, wenn man das so, ja, auf einen Punkt bringen kann. Es ist spannend. <lacht> <lacht>
0: um. Was mich halt sehr interessieren würde, weil du hast ja gemeint dein Vater ist zu früh verstorben aber und, und er wollte auf gar keinen Fall, dass du äh, in die Gastro gehst. Mhm. Gibt es aber trotzdem etwas, wo du sagst, hey, das habe ich für die Gastro von ihm gelernt und das, das würde ich sonst so nicht äh, wissen oder können?
2: Ja, ich meine, das ist ganz... Also mein Vater war wirklich obsessed mit Essen, ja. das war schon fast eine Obsession, ja. muss ich wirklich sagen und ähm, Geschmäcker oder Geschmack ähm, kosten, immer probieren, nicht abgeneigt neuen Dingen zu sein mhm. und dann trotzdem äh, das, was man vielleicht das traditionelle aus deinem eigenen Umfeld aus deiner Küche dann wieder umzusetzen also so diese Verbindung ich glaube das ist das was ich von meinem Vater wahrscheinlich am allermeisten übernommen habe und auch immer dieses die beste Qualität also bei meinem Vater der Michael Horowitz der auch das Kochbuch meines Vaters damals herausgebracht hat und viele Jahre also gerade für, für, für viele Bücher auch geschrieben hat, der war Stammgast bei meinem Papa. Und der sagt immer, also was ich bei deinem Vater an Geld liegen habe lassen, ja, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es war jeden Groschen und Schilling mehr. Und das war wirklich bei meinem Vater, wenn ich jetzt so die Preise anschaue, denke ich mir so, bist du narrisch? Also das sind schon gesalzene Preise gewesen. Aber mein Vater hat schon damals... Gab es zum Beispiel, wenn es Enten gab, die Enten von einer Gräfin, die ein ganz ein wildes, kleines äh, Schloss an der Grenze da zur Tschechei hatte. Und die hatte eine riesen Dogge und, und die äh, sind da herum. Also, es war so ein bisschen so ein wilderes Schloss. Und also, das war so, der, ich meine, das waren die Luxusenten par excellence. Also, das <lacht> also, wurde so, damals schon nur das Fleisch von dort. Und, und ich meine, ich kann mich erinnern, ich war halt als Sechsjährige bei Bulbuküs essen, mhm. ja. Oder habe halt in Spanien, wir waren viel in Nordspanien bei Candido, das war auch einer der ganz großen Köche. Da war ich auch als kleiner. Und mein Vater hat mir schon Chorizo zu essen gegeben. Ich glaube, da hätte der andere gesagt: Da bist du verrückt. Ich meine, das Kind kann doch nicht Chorizo essen. Also, das hat halt ganz früh begonnen. Und ich habe einfach es gibt eigentlich fast nichts, dass ich, also, ich, Froschäckchen muss ich nicht haben und Schlangenränge, so Zeugs auch nicht, ja. Aber ich esse, also mir schmeckt fast alles und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich immer meinem Papa zugeschaut wie der gegessen hat. Und der hatte dann so ein glückliches Gesicht. Ja. Und hat das halt mit so einer Imbunst gemacht. ich also mir gedacht, na, wenn der so happy ist, ich meine, es kann nur gut sein. Ja, also, <lacht> weißt du, weil es gibt doch so viele die sagen, ja. nein, das essen sie nicht und das essen sie nicht. Und, und, ja. Aber eben, also auf der einen Seite dieses wirklich alles probieren und... Und wirklich von den feinsten, also wirklich ganz tolle und coole Sachen. Und dann aber auch wieder so dieses gute, einfache. Ja? Mhm. Also, meine Mama wiederum ist ja aus Slowenien, von einem Bauernhof. Und zum Beispiel gefüllte Paprika, die gibt es dann, wenn wir Paprika von uns zu Hause haben. Oder mit teilweise auch Tomatensauce, die wir selber einkochen. das ist noch immer etwas, das auch bei mir gibt es halt dann vielleicht nur zwei Wochen im Jahr gefüllte Paprika. Aber das macht es halt einfach aus. Ja
3: und dafür dann das Beste und dafür dann das ist ja ein super Stichwort du hast ja jetzt nach der Pandemie eine Bio-Zertifizierung
2: ja ja genau also wir sind noch im Prozess weil der Papierkram sehr hoch ist ein absoluter Wahnsinn bei bei
1: welchem Institut seid
2: ihr ah irgendwas mit Australien etwas kleiner ja danke genau ich habe das waren jetzt mehrere das ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher und ich werde da auch unterstützt. Also, es wird schon auch gefördert, aber es ist in Wahrheit unglaublich, dass das so ein Prozedere ist. Mhm. Also, es müsste ja eigentlich alles andersrum sein. Es müsste ja, ja eigentlich für alle, die nicht <lacht> bio sind, oder ich weiß es nicht. Oder also, ähm, ich, also, wie gesagt, die besten Lebensmittel, das war ich, also ist klar, das ist das, woher ich komme. Ich weiß, wie Sachen wachsen. Wir haben auch unsere eigene Kartoffeln zum Beispiel zu Hause und so weiter. Aber äh, den Schritt zu gehen, zu sagen, also nicht nur regional, weil bei mir gab es nie irgendetwas, das zu weit her war, so also auch von der Küche her natürlich nicht. Ja, das kann, kann man ja auch jetzt nicht vergleichen. Aber zu sagen, es ist jetzt wirklich alles bio, das hat auch gedauert, dass ich mich das traue, weil die Leute lange Zeit wegen jedem Euro herumgetan haben. Ja? Wenn man aufsperrt, glaube ich, ist man oft viel zu billig, weil man sich nicht traut, ja, etwas jedenfalls. zu verlangen. Und weil man sich auch noch nicht traut, zu sagen, Dafür kann ich einstehen oder das, das bin ich. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Und mit der Zeit dann habe ich gelernt, okay, was ist eigentlich das Allerwichtigste? Das Wichtigste ist das, das Lebensmittel per se. Und jetzt seit Corona sind die Menschen einfach oder meine Gäste auch bereit, das zu bezahlen. Und das mhm. freut mich irrsinnig. Und es hat auch wirklich, wie soll ich sagen, das hat jetzt noch einmal eine ganz andere Energie.
0: Das Thema Pricing ist immer so spannend, weil man ja. selbst gibt ja für Essen Geld aus und man selbst würde ja für ein Menü eine gewisse Summe ausgeben, aber wenn man selber in der Position ist, das Geld wieder zu verlangen, überlegt man zweimal ich, soll ich das machen, ich, ich weiß, weiß nicht. Nein, ist zu teuer, ist zu billig und keine Ahnung. Also das ist, das ist glaube ich eines der kompliziertesten Themen für Leute, die ganz neu in diesem Bereich starten mhm. und dabei es ist es doch logisch, wenn ich mit den besten Zutaten anfange zu arbeiten, dann nehme ich einfach das, was ich als gerechtfertigt sehe. Klar muss eine Kalkulation dahinter sein, aber man muss einfach sagen, womit rechtfertige ich es. Und die Erfahrung, die wir zum Beispiel machen, ist natürlich ist Pricing sehr wichtig, aber es ist viel wichtiger, eine Atmosphäre zu schaffen, für den Gast, dem Gast ein Erlebnis zu bieten, für den Gast einfach die bestmöglichen Zutaten zu verarbeiten und dann ist das Pricing vielleicht nicht mehr am Podest ganz oben, sondern vielleicht auf Rang 3 oder auf Rang 4, eventuell, weil einfach andere Dinge viel wichtiger werden. Ich mal. glaube
2: generell, dass wir, also so mein Learning mhm. von Corona ist sowieso nur mehr weniger als mir. Ja. Ja. Also es gab einfach natürlich über diese acht Jahre immer mehr, mehr, mehr und mehr los und ich habe schon teilweise nicht mehr Nein sagen können und ich war muss ganz ehrlich sagen, Nein nah am Burnout eigentlich, ja, ja, naja. im Nachhinein gesehen. Und jetzt denke ich mir so... Ich möchte gar nicht mehr, dass das wieder... in Ich möchte lieber, dass es dann Zins weniger tische und ich muss mehr Nein sagen, aber dann hat es die Qualität und ich finde Lebensmittel müssten eigentlich noch teurer sein mhm. und es müsste eigentlich die Gastronomie müsste das müsste alles teurer sein, weil dann hat man auch mehr Möglichkeiten, bessere Löhne zu bezahlen. Ich meine, das schließt alles den Kreis. Ja. Ja. Und, und ich sehe so viele Leute, die geben für teure Autos und für teure Anziehsachen so viel Geld aus. Und beim Essen wird so herumgeknausert und dann wundern sich alle, ähm, keine Ahnung, wenn die Meere ausgefischt sind und, 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 und wie die Tiere behandelt werden. Ich meine, das ist alles verrückt. Das es würde eigentlich uns allen gut tun, von allem weniger und dafür in der besten Qualität zu haben. Ja. Und das ist halt gerade, ich meine, das ist ein Weltproblem. Ja, das, ist jetzt, das werden wir auch nicht lösen. Ja. Ja, aber äh,
0: Das doch. ist aber auf jeden Fall eine, ja. eine spannende Entwicklung, weil zum Beispiel, in, ich bin in Indien geboren und aufgewachsen und da ist halt so, dass zum Beispiel die Hälfte vom Haushaltsbudget geht für Essen weg.
2: So bist du bei uns war. Und,
0: und bei uns bist du mittlerweile, also in Österreich, bist du vielleicht bei 17, 20 Prozent oder so. Also die halt auch am
1: Einkommensniveau. Ja, einerseits, ja.
0: einerseits das, aber natürlich. Weil stell dir vor, wenn es am Einkommensniveau alleine liegen könnte, 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 würde das ja bedeuten, dass sich die Leute hier einfach besser ernähren mit den 20 Prozent. Was aber nicht der Fall ist. Die Leute ja. im, Im Schnitt ernährst du dich halt doch ein bisschen schlechter, weil du kaufst halt viel mehr Komfort kommt einfach viel mehr ja, zur Geltung. Ja. Also du kaufst halt mehr Processed Food. Also bei uns gab es halt in meiner Kindheit zumindest Processed Foods. Habe ich jetzt
1: hier gesehen. So de facto, weil es gab es einfach so in der
0: Form. Ja, nein,
2: total. Also
1: was mit dem Lebensstil aber auch zu tun. Also das sind ja viele Sachen, die zusammenspielen. ist dann einfach dazu führt, dass du dann am Ende billiger einkaufst. Und das hat auch viel mit, mit Wissen zu tun. Und viele Leute wissen es auch immer nicht besser. Yeah. Ja, ich glaube
2: auch dieses, also zum Beispiel, ich kann mich auch erinnern, wie ich aufgesperrt habe, hab ich, ich habe eine sehr kleine Karte und das war auch etwas, das angeeckt hat ganz am Beginn. Ja, wo die Leute gesagt haben, Was, wieso gibt es da nur drei oder vier Hauptspeisen? Und jetzt ist, merke ich auch, dass das überhaupt kein Thema mehr bei den Gästen ist, sondern dass das immer mehr, aber das war wirklich am Beginn ein Problem. Ja. Und, und wenn etwas aus war, dann ja. war das ein Drama und dann habe ja. ich immer gesagt, bitte, das kommt halt nicht von irgendwo. Ich meine, wir stehen da in der Küche untertags und wenn es aussieht, ist, aus, aus, so. ist das beste Zeichen, das es ja. geben kann. Und mittlerweile ist es aber lustig, weil da kommen halt die Leute und sagen, ich reserviere bitte schon die Knüpfel äh. vor. Das ist, das
0: ist, ja. es, es ist ja zuzutrauen, dass wir uns ja. auf, auf unser Essverhalten ein bisschen einstellen können und sagen können, okay, ich hätte heute Lust auf das. Und wenn ich darauf Lust habe, dann rufe ich an und bestelle vor. Oder ja. schaue ich, okay, ich bin jetzt am Montag dort und sage, okay Leute, ich komme am Mittwoch noch mal zu euch und ich gerne das und das und das. Aber auch das ist eben dieses Learning, was, 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 was der Konsument oder die Konsumentin für sich erst entdecken muss. Weil je mehr ich mich darauf vorbereite, was ich zu mir nehme, umso weniger verschwende ich eigentlich. Total. Ich glaube, es gibt
3: einfach auch eine viel höhere Wertschätzung ja. mittlerweile. Ja,
2: und jetzt. Wie was gesagt,
3: geschaffen wird, wie was ja. gekocht wird, woher, woher kommen die Sachen? Ja, ist und es in Plastik verpackt? Ist das
2: notwendig? Wie viele kleine Kreisler gibt es nette und oder tolle Bauern, die auch wieder das muss ich auch dazu sagen, vielleicht nicht biozertifiziert sind, ja, weil sie sich nicht leisten können, Das dass ISO eh so auch ein bisschen finde ich ein, noch immer ein schwieriges mhm. Thema. Aber ich finde Ehrlich gesagt muss die Politik jetzt auch langsam mal was tun. Ne? Also
1: das ist meiner Meinung es ist, Ich glaube, in der Gastro mit Biozertifizierungen ist das Thema ja auch immer das, dass es ja zurzeit nicht gestraft werden kann, dass du nicht zertifiziert bist und Bio anschreibst, deswegen mhm. machen es viele auch einfach nicht. Ja, ja. Viele betrügen damit, andere, ja. andere haben es Bio, schreiben sich dann und so weiter. Das also ist einfach nicht gescheit geregelt. Nein. Wir sind schon ewig biozertifiziert, aber uns ärgert es immer maßlos, weil, das, wie du sagst, es ist ein super Aufwand du wirst jedes sehr kontrolliert. Und dann denkst du dir, da gibt es viele andere draußen, die einfach Bio draufschreiben, nicht zertifiziert sind mhm. und, und ihnen passiert nichts.
2: Und ihnen passiert mhm. nichts. Aber ich glaube, dass, warum ich dann doch trotz des Wahnsinns eben sozusagen gesagt habe, ich mache es, ist einfach, weil wir müssen irgendwie ein Zeichen setzen. Also es muss in eine Richtung gehen, weil ja. wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Ja. ja, und dann kann man nur schauen, dass die anderen ja. einfach dem ja. genau ja. mitziehen und folgen. Man,
1: man muss auch sagen, ist es ist dann eigentlich was Ideologisches, weil ja. unsere Erfahrung hat zumindest. Klar. Wir haben nicht das Gefühl, dass jetzt, wir jetzt unbedingt viel mehr verlangen können durch das Siegel. Ich glaube, vielleicht sind das, weiß nicht, 50 Cent oder so, die sich dann ausgeben, die wir theoretisch ja, ja, ja. mehr. Aber in Realität würden die Leute, wir könnten ohne Zertifizierung denselben Preis verlangen, also sich niemand beschweren. Aber wir können nicht mit dem Preis darauf raufgehen, nur weil wir zertifiziert sind. Ja,
2: ja, klar. Ja. Nein, das ist, ja. Also ich hoffe, dass da auch noch ja, Positives, auf jeden Fall. viel Positives passiert. Ja.
0: Um, eine Entwicklung, die die bei uns, glaube ich, eher so als Schlagzeile bekannt ist und als Buzzword, ist ja Wirtshaussterben. Mhm. Ähm, was, was bedeutet das für dich? Und weil wir haben auch gelesen, dass du dich halt da sehr einsetzt und dass du da ähm, klare Ideen hast. Was bedeutet das für dich? Also was verstehst du darunter und, und was, was kann man dagegen tun? Warum passiert das?
2: Ja, ich meine, das ist, ein, das ist sehr schwierig. Weil auf der einen Seite, glaube ich, hat es halt viel auch mit dem zu tun, was am Land passiert. Ja? Das mhm. heißt, das ist, ich meine, früher hatte man alleine im Dorf woher mein, also mein Freund, der ist aus Neumarkt an der Ips und die hatten früher drei Wirtshäuser. Und jetzt haben sie, glaube ich, gar keins mehr. Ja? Also ich meine, das ist einfach, finde ich, so traurig. Wird ja? mhm. ähm, Wirtshaus sterben Ich finde, das ist ein großes Problem, weil das eine totale Kultur, Kult, Kult, also das ist das hat, ein Wirtshaus ist ja wie ein Bistro in Frankreich oder, mhm. weiß ich nicht, ja, oder, oder, oder eben eine Trattoria in Italien. Ja, das ja. heißt, das sind so eigentlich die Orte, die so das Purste oder das, wie soll ich sagen, kulturell irgendwie, das sind so die Einflussrechte, das sind so die Zentren. Die die
0: die Gesellschaft wird dadurch zusammengehalten. Genau, ist.
2: genau. also bei meinem Vater, das liegt schon natürlich teilweise auch immer in unter Edelbeisel oder so in die Richtung, aber ich erinnere mich ganz genau, wie schön das war, dass da halt auch, äh, da gab es halt noch so, wirklich so, ich, ich mich traue mich das gar nicht zu sagen, aber einen Wiener Obdachlosen halt so, aber der das, wie soll ich sagen, der das fast gelebt hat, ja, und der ist halt am, schon in der Schank um 11 Uhr, während wir noch vorbereitet haben, <lacht> ist der halt da gestanden, hat schon sein Spritzer getrunken. <lacht> und dann kam keine Ahnung der Zilk oder wer auch immer die halt waren halt auch also das war halt irgendwie so nee. zusammenführen so ein zusammenführen alles, und dann wieder keine Ahnung oder Klaus Beimann, also Kulturpolitik ja, äh, ja und und aber da war halt jeder ein Gast da, also es war ein Gast. Genau. Und
0: nicht jetzt der Herr So und So oder der genau, Direktor genau. da und da, sondern er war ein Gast. Er, er war ein oder?
2: Gast. Und ich glaube, was, warum ich auch Wirtin bin, ja oder was heißt für mich auch Wirtshaus. Ich glaube, es das heißt zwar immer, mein Vater hat immer gesagt, im Wirtshaus hat der Wirt das Sagen und im Gasthaus hat der Gast. Und deshalb ist er ein Wirtshaus. Ja? <lacht> 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 ja, aber zum Beispiel, ich finde, man nimmt sich da bei der Küche auch vom Ego her zurück. Ja? Also wenn man zu mir essen kommt, dann ist es nicht... Meine Intuition oder es also geht mir nicht darum, dass ich die Tollste am Teller bin, weißt du, mhm. ob ich das jetzt so ob das Sinn macht, ja, sondern es geht mir darum, dass das, was am Teller ist, der Person, die es ist, die größte Freude macht, ja. mhm. ohne dass man nachher über mich sagt, mach, das ist jetzt haubenwürdig mhm. oder das ist jetzt so und so angerichtet und das ist so geil und deshalb bin und, und ich finde, also das hat natürlich. Ich es hat auch etwas sehr Feminines, finde ich, ja, so ich als Wirtin, so dieses Nährende, also da geht es mehr, und ich habe das Gefühl, Wirtshäuser, das waren auch so Orte, in denen sich die Menschen geborgen haben, fühlen können, da konnten sie hingehen, ich habe auch immer gesagt, zu mir kann jeder auch alleine kommen, der hat vielleicht Wusste gerade Suppe, oder er merkt, das geht ihm nicht so gut, Der möchte eine Grissnockel-Suppe, weil ich ihn immer wir haben immer eine ganz eine tolle Suppe. oder halt schnell Knödel essen, oder er kommt halt mit der Familie, oder er kommt alleine, und ein Ort, an dem alles möglich ist.
3: Und ich, Für jemanden kochen ja. ist ja wirklich so die schönste Art der Fürsorge und ja. Liebe. Und ja. das merkt man, finde ich, auch an speziellen Orten wie bei deinem auch. Wenn man isst, das fühlt man dann einfach ein ja. das und,
0: ist wirklich so. Und jetzt auf die Entwicklung aufs Land nochmal zu kommen, ja. äh, verändert sich da was? Kann man da überhaupt was tun?
2: Also, ich glaube, es verändert sich sehr wohl etwas. Ich glaube, es gibt immer mehr junge Köche. Ganz toll, also ich kenne einige, ähm, die alten den ganz, ähm, wie soll ich sagen, ohne dass eben auch wieder ein Architekt engagiert wurde, ja, sondern die das ganz sanft ja, hergerichtet haben, die vielleicht das rosa Tischstudel weggenommen haben und einfach nur ein weißes draufgelegt haben <lacht> ja, oder die Schank anders gestrichen haben. Ja. Ja. Und ich finde, das ist auch Recycling, ja? Ja. das ist cool und das finde ich zehnmal sympathischer und authentischer als ein Lokal, wo dann wieder der, der nächste Designer-Sessel, der ist dann in drei Jahren wahrscheinlich eh schon wieder nicht mehr modern, Oder das, also <lacht> so Sachen.
3: Man merkt auf jeden Fall, dass sich was tut ja. und dass viele ja. jetzt was Neues starten und ich merke auch speziell in unserem Umkreis. Die Leute wollen wieder super gerne in Witzhäuser gehen und wollen speziell dieses traditionelle urige, weil es einem auch irgendwie ein Gefühl von zu Hause gibt. Ja, und ich denke mir,
2: wir haben jetzt die letzten Jahre in einer Welt gelebt, die so viel schneller und mehr und da, da und jetzt Corona hat uns alle mal gezeigt, puh, das ist auch Wahnsinn, es ist mal gut, dass der Speed jetzt ein bisschen draußen ist. Ja, was heißt das? Wie spüre ich mich überhaupt einmal? Wer bin ich eigentlich? Und manche hat es natürlich ziemlich... Den Boden unter die Füße weggezogen, mm. ja, weil das einmal zu merken, wer bin ich, was bin ich, was ist da in meinem Leben los. Und jetzt wieder zu sagen, man, also diese Orte, diese Sehnsuchtsorte, also dieses, so wie bei mir auch die Gerichte, die ja in Wahrheit oder wenn ich überbackene Schinken fleckern oder die Woche gibt es verschierten Braten, weil die letzten zwei Wochen haben alle schon gesagt, man gibt es bitte endlich wieder verschierten Braten, ja, mit Ja, Und das ist so, das sind ja auch Kindheitserinnerungen. Ja.
0: Wohlfühlerlebnisse ja. Oh, ja, und, und. Ja. Ja, ich habe Hat hier einen Ziele. witzigen Gedanken dazu. Ich denke mir ich denke, ja bei mir selber, wenn ich drei Geräte brauche, um mich an Dinge zu erinnern, was ich machen muss, vielleicht muss ich sie sagen, einfach nicht machen. <lacht> vielleicht sollte ich mir das anders überlegen. Also
1: äh, zum, ja. zum langsamer werden.
0: So, und,
3: yes.
2: Absolut.
1: That's the way forward. <lacht> ich finde das ein, eine gute Zusammenfassung zu dem, was quasi Corona bei uns bewegt hat, dieses langsamer werden. Weil in Wirklichkeit, jetzt wo wir gezwungen waren, uns irgendwie neu oder Zeit hatten, uns um neu aufzustellen, ich glaube, man hört immer wieder sagen, wir möchten nicht dorthin zurück, wo wir vorher gewesen sind. Absolut. Mhm. Okay. So ich nehme diese Chance jetzt und ordne mein Leben komplett
3: neu. Ja, die Frage ist, wie lange es bleibt. Das entscheidest du selbst. Ja, aber das ist, glaube ja. ich, wie
0: so nach einem, äh, wenn du dein Leben lang süchtig warst und, und, äh, das, und dann hast du...
2: Süchtig nach Knödel? Nein, nein,
0: ja, oder das. Und dann hast du kurz eine Zeit, wo du sagst, so, ich bin jetzt wieder clean. Und, und
2: die Frage ist,
0: wie lange es wieder dauert, bis du wieder in deine und
1: du du da wieder Muster Du musst halt auch deine Hausaufgaben machen. Ja.
0: ja. Hausaufgaben, ja. Also einfach Immer. so
3: passiert es nicht. Genau, ich muss einfach gut auf dich hören. Ja. Ich schon, wie du sagst, einfach das Spüren und das ja, so Umsetzen. Ich, also ich merke wirklich, ich bin
2: jemand, ich wurde auch so erzogen, im Tun bist du was wert. ja Das ist so diese, das ist eigentlich ganz was, finde ich, schlimmes. Ja, die ja. Leistungsgesellschaft, diese du leistest, Leistungs genau. also bist du. Also genau. Ja. Und ich merke jetzt seit Corona, also wo ich auch wieder Zeit hatte, um eben zu mir zu finden und sozusagen einen Burnout zu umgehen, mhm. ich muss mich wirklich jeden Tag in der Früh zwingen, dass ich mich da eine halbe Stunde hinsetze und mal nur atme. <lacht> Weil eigentlich wäre ich sofort wieder der alles Gonzales, ja, ich gehe sofort Nö. wieder ins Tun und ins Machen und dann geht man ganz schnell wieder in diese alten Muster hinein. Ja. Mhm. Und das ist jetzt meine Auf Aufgabe, ja, äh, dass ich so sage, okay, nein, ich, das ist ein, die Aufgabe ist sich jeden Tag, bevor ich überhaupt das alles wieder starte, mich hinzusetzen und das einmal zu machen, mhm. ja. Das ist, super. das ist das
0: Schwierigste. Ja, <lacht> ja da, da, äh, da gibt es einen YouTube-Clip, wo die Monat das immer wieder nachspricht, der sagt das so witzig mit äh. Breathe in, Breathe out.
2: <lacht> ja, so kannst du es dir vorstellen.
1: <lacht> Wir sind alle eine Generation, die das noch vorgelebt bekommen, wo alle Vorbilder quasi immer schneller, wenig schlafen, ja. bla bla. Ja. Und jetzt gibt das zum Glück langsam. Sehr langsam, ja. aber es, es passiert und ich glaube, es ist wichtig, dass neue Vorbilder entstehen, die dann offen auch darüber reden, wo, wo man sich nicht dafür schämen muss, dass man Nein, sagt, ich gehe um 16 Uhr nach Hause und mache jetzt nichts und ja. ich arbeite am Wochenende nicht.
2: Und so. Dinge zu hinterfragen, wieso mache ich das, oder mir nicht den nächsten Kaffee wieder reinzuknallen, ja. ja. Und, oh. das
3: und wofür ja. immer mehr, mehr, mehr. Also ich glaube, wie ich das wertschätzen kann, was man in den Schulen aufgebaut hat. Ja.
0: In den Schulen sollten wir eben Pflichtliteratur, auch Pflichtfilme einführen, und da wäre der Big Lebowski auf jeden Fall so ein Film, den sich jeder ja, anschauen sollte.
2: Total, ja, absolut.
0: Ja, mit so, whatever. <lacht> <Okay>. <lacht> Großartig, super,
2: kannst <lacht> viel.
0: <lacht> also, das sich ja. jeder anschaut. Ja. Einfach mal ein bisschen mehr The dude side Ja. <lacht> Was mich aber auch interessiert ist, da haben wir, glaube ich, gar nicht über gesprochen. Wie ist denn dazu gekommen, dass deine Mom jetzt tatsächlich in der Küche ist? Weil du ja
2: nein, sie ist nicht mehr. Also Sie, sie ist heute aus Slowenien eben gekommen, vom, also von unserem Bauernhof. Und meine Tante, die arbeitet in Wien und die bittet ja. jede Woche. Und hat uns jetzt im erdet von ein paar Sachen und Salat aus dem Garten gebracht für ja. heute Abend. Und sie ist jetzt nicht mehr in der Küche. Also nein, aber wie kam es dazu, dass
0: sie gesagt hat, von nein, von du sollst nein. es noch warten oh, okay. ja, das nicht warten
2: Ja, das war mir dann doch ein Hilferuf. Also, oh Gott, Mama, ich gehe unter. Um.
1: Und sie so,
0: ich
2: hab dir das gesagt, ich hab dir das gesagt. Ja, genau so war es auch. Ja. Aber <lacht> wenn du weißt, ich meine, die Mütter, die können einen dann nicht einfach in den Stich lassen. das gibt nicht. Sie sind dann da. Sind dann da und, und, ja, Gott sei Dank.
0: Und kein, kein passiv-aggressives Geschirrwaschen, so, ich hab dir das
2: gesagt. <lacht> Nein, das ist wirklich, also wenn ich mit meiner Mama streite, dann ist es auch wenn, dann geht es um Geschmäcker. Also da, da geht es dann darum, ob jetzt die Suppe so schmeckt oder nicht. Und ich sagte, das Papa hat aber so. Also so geht also, Das habe ich <lacht> hervor, ja ja, ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Habt ihr noch alle alten Rezepthefte äh, von deinem
2: Teil? Ja, das liegt, das gibt eben, das ist alles auf Papieren mhm. hingefetzt. Und das ist ja eben ein Grund, also Motto Kochbuch auch, weil ich habe mich ja die letzten acht Jahre gewindet und gewehrt und immer gesagt, ich möchte das nicht machen. Und dann kam im Corona und dann... Ach, okay, dann habe ich gesagt, okay, gut, also jetzt mache ich es. Und, und, und jetzt ist das eigentlich genau der richtige Moment, wo ich sage, jetzt, weil es geht auch ein bisschen so, es ist ein Forschen. Mhm. Und es ist wieder noch einmal Familienaufarbeitung und noch einmal zurück zu den Wurzeln und eigentlich das jetzt zu Papier in ein, in ein Werk zu bringen, ist eigentlich das, worum es jetzt geht.
3: Und verewigen. Und verewigen. Ja, das finde ich schön, das haben wir bei unserem Kochbuch ja quasi auch mit ähm, Adis Mam gemacht ja. weil meine Großmutter ist sehr sehr früh verstorben und sie konnte auch extrem gut kochen und es gibt das keine dann nicht, ja. die Rezepte sind quasi alle verloren gegangen und dann habe ich eben Adis Mam vor zehn Jahren kennengelernt und sie kann auch so aus dem Herzen kochen und ist einfach es ist ganz ganz großartig mit ihr in der Küche zu stehen und dann habe ich Adi auch so gesagt, hat sie das alles aufgeschrieben? Was passiert mit den Rezepten? Und er so, nein. Und dann habe ich quasi angefangen, mit ihr quasi die Rezepte zu schreiben. Und so ist dann das erste Kochbuch auch entstanden ich habe ja. Buch ja Ja, genau. Und das ist einfach irgendwie, finde ich, ganz, ganz schön, wenn man das dann so in Buchform vor sich liegen hat und quasi die Familie da Ja, und da brauchst
0: du halt oft auch den Input von draußen wählen. Ich kenne ja meine Mama ein bisschen länger als die zehn Jahre. <lacht> Und mir wäre das halt so nicht aufgefallen, dass man das eigentlich, also natürlich so irgendwie im Unterbewusstsein so, ja, hey, das wäre eigentlich gut, die Rezepte mal aufzuschreiben, aber nie wirklich aktiv darüber nachgedacht.
2: Total, ja.
0: Aber ja, Gott sei Dank ich kann man es machen. Was bei
3: uns so passiert ist, habe ich mir gedacht, Gott, müssen das ja. unbedingt ja, so. das ist ja.
0: Also hier okay. nochmal an alle, wirklich, falls ihr da so Leute in eurem Umfeld habt, wo ihr einfach das Essen so gerne schätzt und das liebt, nutzt die Chance und fragt diese Person ja, aus. Und genau, weil die werden sich so freuen, dass jemand bereit ist, das zu teilen, das, was sie gut können und das aufzuschreiben und das schätzt. Also unbedingt, und macht das, das unbedingt.
2: Das kann auch kein Kochbuch wiederbringen. Also ich war in Tirol bei einer wirklich älteren Dame, also die war über 90, und die hat mir beigebracht, Kaspressknödel mhm. zu machen. Ja. Und ich meine, ich habe tausend Rezepte von Caspress-Knödel, aber ich mache immer nur ihr Rezept ja. von Kaspersknödel. Weil es was ja. ganz Besonderes ist ganz, ist Genau, also auch die ganze Herangehensweise mhm. auch. Ja. Also das ist,
3: ja. Voll. Mir geht das auch immer so. Das ist dann so was Besonderes. Okay. <lacht> Weil sie immer auch eine Geschichte und eine Seele haben diese ja. Rezepte. Das finde ich ist wirklich
1: schön. Magisch. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ja. <lacht> hast, ich habe gesehen, du hast dein ähm, Projekt Dorf braucht wird Ich
2: weiß nicht, ja. ob du darüber reden willst. Ja, das, war so, das, das ist so lustig. Das war ja, also ich, ich durfte ja die letzten Jahre viele soll ich TV-Dinge machen und das macht mir total viel Spaß. Und mein großes Ziel ist noch immer, eine coole Kochsendung zu haben. Das so eine lustige. Das waren wir gemeinsam. Das und äh, das war eigentlich, wie ich ausgesperrt habe, so die erste Sache, die, die, da, die an mich herangestoßen sind und es war, war sehr schwierig. <lacht> ähm, weil einfach diese Wirtin, mit der ich auch damals zusammengearbeitet habe, die, die war total, wie soll ich sagen, auf, äh, die war sehr, sehr hart und sehr mhm. streng und, und da ging es eher um dieses Wirt Das war auch eigentlich einer der Gründe, warum ich da mitgemacht habe, mhm. aber ja.
1: Ist es, ich weiß nicht, ob du das beantworten willst oder kannst ist es, wie viel ist da gestellt, was ist da echt? Wie funktioniert das? Wie funktioniert so ein Drehtag?
2: Uh, ich meine, ich bin, es ist schwer jetzt so, also da war teils, teils würde ich sagen. Mhm. Ja, weil es ist, ich, ich kann nicht sowas auswendig lernen und dann das, mhm. da, also ich bin jemand. Ich mache mach einfach. Mhm. Aber natürlich wollten die halt so gewisse Sachen ja. haben. Ja,
1: so macht es einmal Feuer. Macht es
2: Und es war so, das war so im Nachhinein gesehen, mit meinen Freunden, wir haben so, sogar letztes Mal wieder angeschrieben, wir haben so, haben so gelacht. Ja. Also man muss auch über sich lachen können. Ja. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, also das war so der erste Schritt in, 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 überhaupt vor der Kamera. Mhm. Und ich habe, also wie gesagt, ich habe mit der BBC mit dem Rick Stein gedreht und also jetzt wirklich schon viele Sachen gemacht. Mit der Rachel Kuh habe ich eine mhm. gemacht. Also ich denke mir immer, man muss so anfangen, ja? Ja. Und dass man natürlich so die ersten holprigen Anfänge, aber ohne die wäre ich jetzt auch nicht da, wo ja. ich wäre. Oder jetzt, jetzt würde ich sagen, okay, die Kamera geht an und ich, ich liebe es und es macht mir so viel Spaß und und, und, und ja.
1: Ich bin ja total. Ich fand es einfach voll schwierig. Also ich fand vor der Kamera, wenn wir jetzt so reden oder mich hier, oder ich muss eine Präsentation halten oder sowas, ich finde es ist es viel schwieriger, wenn die Kamera nochmal läuft. Ich habe ja, keine Ahnung warum. Es ist so, als ob irgendein ja. das Raumzeitkontinuum verändert ist. Ich habe das
3: Gefühl, <lacht> es wird
2: besser und ich glaube, man muss einfach man selber sein. Man muss es echt, ich meine, das klingt so blöd und wahrscheinlich die ganzen Schauspieler, die werden es tausendmal besser wissen, wie es wirklich läuft oder wie man das macht, aber ich glaube, wenn man einfach einfach so tun, wie wenn die nicht da wären und einfach man selber sein ist, glaube ich, aber eh immer das Beste.
0: Bei mir ist es halt so, bei mir schaltet sich automatisch eine Moderatorenstimme
2: an. Ich, eine, ich kann
0: das nicht steuern.
2: Aber du hast doch eine sehr schöne Stimme. ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Ich kann das nämlich nicht steuern. Sobald eine Kamera läuft, kommt sofort sein. Ist
2: geboren. Das hört man wirklich bei Materialien, die wir machen. Das
0: ich beneide dich extrem um Rick Style. Ja.
2: Das ich auch, weil wie ich in London gelebt habe, habe ich also Boris noch und viele andere Rezepte yeah. und wie, das, wie die angerufen haben und also überhaupt das großartigste Kamerateam. Also wie gesagt, ich durfte ja schon mit mehreren drin und verschiedenen drin und die das waren alles so, die waren alle so über 50 und das war das gemütlichste und coolste <lacht> und lustigste Team, ja. also
3: mit denen. Also das war ein <lacht> Stein hat halt auch so eine Ruhe. Ja, es, ja, es ja strahlt wirklich so eine Ruhe. Aus. Aus.
0: Also er hat seine so Opa-Ausstrahlung und den möchtest du einfach nur umarmen. Ich
2: ja, ja. Und das Lustige auch aus der Sendung ist eigentlich, dass ich bin ja bekannt für meinen Sama, also nicht mhm. nur für Knödel, sondern auch für die serbische Krautrolade.
3: Ich, ich,
2: ich arbeite sogar Franz Ehrlich gesagt. Also das sind schon so Dinge, die mich sehr beschäftigen. Und
3: da freue ich mich schon drauf.
2: Und ich brauche Zeit noch, aber irgendwann einmal wird es kommen, ja. Und, ähm, und äh, nach was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genau, und dann wurde das wirklich weltweit ausgestrahlt. Und jetzt kommen halt Touristen aus der ganzen Welt statt Schnitzel und Sameisen. Ja. Das finde ich halt einfach cool. Das ist schön. <lacht> ja.
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu unseren Roundup-Questions. Das sind so standardisierte, cool. streng okay, wissenschaftliche dann cool. Fragen. Dann muss ich
2: jetzt Ja, also, unbedingt. unbedingt.
0: <lacht> wir haben ja kurz deinen Arbeitstag schon angerissen. Mhm. Ähm, was uns da interessieren würde, wären, ob du da so eine besondere äh, Tradition hast, wo du sagst, hey, das brauchst du jeden Tag. Oder irgendein spezielles Hobby, wo, wo, was du täglich oder regelmäßig ausübst, um einen gewissen Ausgleich zu bekommen. Oder irgendwas Sonderbares drunter.
2: <lacht> ja, äh, mh, gute Frage. Es um, ist also ich bin, ich mache seit, glaube ich, fast zehn Jahren Kundalini Yoga. Das Oho. ist so ein sehr spezielleres Yoga, würde ich glaube ich. Manche sagen, das sind so Freaks. Ja, es hat schon, Freak <lacht> hat schon ein bisschen was Freakiges. Ja, ich bin auch ausgebildete Kundalini Yoga Lehrerin. Das habe ich vor zwei oder drei Jahren abgeschlossen.
1: Das ist der Notfallplan oder? und Notfall <lacht> <lacht> <Knödel> Yoga. <lacht> <lacht>
2: Pardon, <lacht> Aber, nee, das ist eigentlich wirklich so nur für mich, ja. Aber das ist etwas, das begleitet mich okay. in meinem Leben. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann, die Toilette ist mir heilig. Also, <lacht> das ist so. Und äh, ja, und sonst eigentlich, ich bin keine Kaffeetrinkerin, ich bin Teetrinkerin. Das ist auch so etwas, das ich besonders gern mag. Und, und äh, seitdem ich einen Freund habe, muss ich sagen, das ist es einfach das Schönste dieses gemeinsame Aufwachen und nicht gleich aus dem Bett zu springen und noch einmal sich umarmen und so diese Zeit. Das so, würde ich sagen, das sind eigentlich die wichtigsten Dinge. Ein ja. ja.
0: bisschen Knurren. Ein
2: bisschen Romantik, ne? Ja, okay. <lacht> auch
3: noch nicht. Ein bisschen neue Romantik. Was sind deine absoluten hm? drei Lieblingsrestaurants weltweit gesehen? Du kannst alles auswählen. Oh Gott, drei, das ist ganz schwierig, ist so oh mein schön. Gott. Ja, aber es yeah. ist alles erlaubt. Würstelstand du bis In London,
2: um, in Rom eine junge Köchin, die so cool ist, Santo Palato, und in New York die Oesterbahn. Es <lacht> ist jetzt nichts Wunderliches dabei. Das macht Ist voll in Ordnung. Das du in <lacht> sagen. Voll in Aber Ordnung. Aber ja, das sind also ich weiß ja nein. Sind also, es es gibt so viele Sachen, da, da könnte ich jetzt, weil wenn ich verreise, geht's immer nur schon darum, wo gehe ich hin. Essen? ja, ja. Naja. ja. Die
0: Simone hey, Simon, Simon hat auch immer so Google Maps schon vorselektiert. selektiert.
3: endlose Listen. Klein und alles mögliche. Alles wird recherchiert. Ich bin gar nicht ja.
1: organisiert, ich bin ja ganz schlimm. Ich bei meinem Auslandssemester habe ich mir nicht einmal ein, eine Wohnung vorher organisiert. Ich habe gedacht, das, ich habe in meinem Leben davor noch nie eine Wohnung gesucht. Und ich Großartig. habe einfach davor eine Woche Urlaub gemacht und dann wir so die so letzten zwei Tage verwende ich dann, um die Wohnung zu suchen. So wie schwer kann das sein? Äh, und dann musste ich halt in einem richtig dreckigen Hostels über, <lacht> übernachten, bis ich meine Wohnung gefunden habe für einen Monat. <lacht> 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 war, war ein wichtiges Learning, ja. Geil. Ähm, wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst? Also, wie auch immer du Erfolg bezeichnest.
2: Das ist jetzt eine coole Frage. <lacht> Wer ist die erfolgreichste Person, die ich kenne? Ich muss gestehen, ich habe wirklich viele liebe Freunde, die ganz gut unterwegs sind. Aber ehrlich gesagt denke ich mir dann meine Mama. Ich meine, es ist erfolgreich. Was ist erfolgreich? Ich meine, ja. jetzt in den Medien und da und dort, nein, also, ich meine, meine Mama war auch Wirtin und hat mich auf die Welt gebracht und äh, ja, ja, einen Haushalt geführt. Und, meine
0: Mama. Tiny Hearts. <lacht> ähm, stell dir vor, du könntest äh, am Stephansplatz eine Werbung buchen. Also das ist so ein riesen und du könntest die komplette Fläche äh, mit einer Werbung ähm, zustellen. Mhm. Was wäre das? Das wäre for free. Also for free.
2: Ich denke mir äh, wirklich sowas wie weniger ist mehr und überlegt, was ihr kauft und jetzt habe ich gestern Sea Spiracy gesehen und dann ich meine mir sind die Tränen gekommen und ich und bei Gott, ich habe auch also Sushi gerne gegessen und ich liebe gute Sushi, aber so weiß ich nicht, so dass man irgendwie ein bisschen bewusster wird, was es heißt, mit einem riesen SUV durch die Stadt zu fahren oder ich weiß es nicht, so sage ich, ich 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 sage, ich möchte, ich bin kein Moralapostel, ja, oder aber ich möchte jetzt mich nicht dahin stellen, wie jemand, der nur, also eben ich esse auch Fleisch, ja. Also, aber so, dass man einfach bewusster wird mit diesen Dingen, mit dem, was das heißt, was heißt das, wenn ich das Wasser ewig rennen lasse? Keine Ahnung, schon nur beim Zähneputzen, oder? Ja.
0: Ja, es also ist so kleiner. Ein kleiner Beitrag ja. war reicht schon mal. Aber ein, es Weniger glaub, ist mehr. Ja, es oh. glaub, so eine, die Tafel könnte cool auch schon so eine richtig fetten Schrift auf schwarzem Hintergrund in weißen Buchstaben. Weniger ist mehr ja. und ein dicker weißer Punkt. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Ja. <lacht> dir vor, du hast ein Restaurant eingerichtet, alles ist fertig, morgen ist Eröffnung. Du hast noch 500 Euro, was würdest du machen? Blumen. Was für die Mäßig
1: gab Blumen. 500 Euro Blumen. Es ist meine neue Antwort. Ich habe
2: duftende Rosen, so wie die hier, die so schön... Ja, so Jetzt ja. mal als
1: Laie gefragt, wie viele Blumen sind das immer für 500
3: Euro? Weiß ich nicht. Ich glaube, das sind 500 Euro <lacht> Aber. Da sie sich schon einige aus. Ja, nicht? aber also, irgend so was. Ja, irgend mhm. Schönes. Aber Blumen <lacht> machen echt frische Blumen. Machen echt frische. Ja.
2: <lacht>
1: ähm, welche Frage wirst du nie gefragt, die du dir wünschen würdest, dass man sie dich fragt? Das ist die letzte Frage.
2: Oh Gott! Die Farbe deiner Unterhose <lacht> ist so ein Blödsinn, ne? Welche bh grüße hast du denn, was ich gerade auf das Plakat da am Stabgelchen habe? Und das würde
1: ich dir wünschen, dass man dich öfter das fragen würde? <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Dann fragen wir es jetzt nicht. Ja, yeah,
0: machen wir das nicht. <lacht> ähm, zum Schluss noch, ähm, das ist relativ neu, mhm. ähm, weil ich finde, welche Musik eine Person hört, verratet halt sehr viel über die Person. Mhm. Magst du uns zwei deiner absoluten Lieblingssongs nennen? Die geben wir dann in unsere Playlist.
2: Ja, und dann fange ich aber fast mit was Klassischem an. Also ich, ich, ich liebe wirklich alle Arten von Musik, aber ich liebe klassische Musik sehr, weil mich das immer sehr berührt und dann ist das das Klarinettkonzert von Mozart. Ähm Wird auf
0: Spotify sicher so finden sein? <lacht> ja, 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 ja aber das ist das Klarinettkonzert
2: von Mozart. Und
1: ich bin Vivaldi-Fan. Du
2: <laughs> bist mir Und dann
1: uh, More than
0: this. More than this? Von mir ist das ich fällt mir der Namen nicht ein. Können wir dann noch schauen. ich finde
3: das eine bekannte Nummer. Auf einmal ist es eine euro techno dance Nein, das ist auch ein Klassiker, auch im Soundtrack von Lost in Translation. Ah, dann. Ja, einer meiner
2: absoluten Lieblingsfilme.
0: Ja, also Lost in Translation und The Big Lebowski. Zwei wichtige Filmtipps von, von der heutigen Sendung, falls so, ja, äh, man mitgeschrieben <lacht> hat. <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass wir da sein durften.
3: Ich, ich war ein ja. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. War ja.
0: uns ein Volksfest. Mir und,
3: erst. <lacht>
0: und äh, ja, und falls ihr das auch so toll fandet, dann würden wir uns freuen, dass ihr uns äh, eine Bewertung hinterlässt und einfach mal allgemein Feedback, wie es euch gefällt, was wir besser machen sollen, wen wir unbedingt noch als Gast brauchen. Her mit euren Ideen, ihr findet sie uns auf Instagram oder einfach auf unserer Webseite amherd.com, also am-herd.com. Und auf Instagram sind wir am the Food Podcast. Und ja,
1: her. Spotify, Soundcloud, iTunes, genau ja, das die üblichen
0: <lacht> Stellen, da sind wir auch zu hören. Und ja, Leute, für uns ist es auf jeden Fall eine unter dieser unter der Ausrede von dem Podcast bekommen wir die Chance mit unglaublich spannenden Leuten zu, äh, zu quatschen und ähm, freut uns auch sehr. Und ja, vielen Dank an die, die äh, zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.